0: dag og velkommen til din yndlingspodcast. Det er uforklarelige. Vi er din værter Daisy og Kata. Jeg er Daisy. Og jeg er Kata. Velkommen tilbage i hulen, en Til din mor. Nå, har du oplevet noget fedt i nogle fede i dag, når hun lægger fire? Hmm, det ved jeg ikke.
1: Nå. Jeg har muligvis datet din mor. Ej, jeg skal nok lade være. Undskyld. Undskyld.
0: Givet du havde. <laughs> wow. Hvad er det for en agenda, du har derovre? <laughs> jeg vil bare gerne have, at du bliver min mor.
1: <laughs> wow, det var dybt. Det var det var ja. A whole
0: not a level. Yes, yes, yes. Jeg kan fortælle... Øhm... Ja, done. God snak. <laughs> jeg, vel... jeg har så travlt for tiden og har været forfalds der hele weekenden op til, og ej, nej, 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 nej. Så, øhm, ja. Min mave rumlede også lige, jeg ved ikke, om I kunne høre det. Jeg har heller ikke fået en aftensmad. I går fik jeg ikke noget mad mellem halv, 12 og elve. Oh, så travl havde jeg. <laughs> det lyder ikke fedt. Det lyder ikke sundt heller. Nej. Og så endte jeg med at spise. Ej. Ja. Jeg endte med at spise en halv, Øh, karton, eller hvad man kalder det, sukkerfri is, fordi jeg ikke havde det. Åh, oh, nej. Ja. ja, det var sjovt. Så Sådan skal man nok ikke leve hver dag. Nej,
1: det er sådan noget, jeg ville have fået en i maven,
0: tror jeg, hvis det havde været mig. Ja, hvem siger, jeg havde det godt? Yeah. <laughs> True. <laughs> det var bare survival, du. Ej, det er løgnet at spise også nogle peanuts. <laughs> Nå, du... Yeah. Skal vi bare køre straight on and on your mama? Oh wow, altså det kan vi da godt. <laughs> Nej, jeg synes, det noget andet, jeg skulle sige. Um, var det noget om din mamma? Nej, det var tak til alle jer, der skriver alt muligt sødt til os. Og undskyld, jeg nogle gange er det lidt langsommere at svare. Det er jo mig, der yeah. er uh, social media master, og nogle gange går det lidt langsomt. <laughs> det er beautiful.
1: Yes, er det dig, der snarer det kan vi da godt sige. Jeg kan faktisk ikke huske det. Nej, men det er jo lidt Det Skal vi sige det? <laughs> okay, skal vi sige det? Ja. Okay, det er okay. Jeg skal fortælle om Lollery Mansion, eller Lollery Huset. Lollery Huset ligger i New Orleans, i det franske kvarter. Jeg tænkte nok, det var Lollery. Ja, det tænkte din mor også i
0: <laughs> Det der navn der, det Ja, øh, ja,
1: det er det. Nå, og i næsten 200 år, der siges det her hus at have været hjemsøgt. Ja. Og flere påstår at have oplevet Paranormale ting, der kommer Indeni, i, han er at sige Og fra huset <laughs> Det var bare overhovedet ikke sjovt men Det var lidt sjovt mm-hmm. ja, Nå, i hvert fald I 1894 Der øhm, boede der en mand i huset, som på det tidspunkt Var blevet omdannet til et Lejlighedskompleks Hvad
0: sker der? <laughs>
1: hvad sker der? Det var bare, den sætning gav ikke mening. Det var så, jeg skulle til at sige, at manden var blevet til et lejlighedskompleks. Ja, det er et lejlighedskompleks. Ja, det er hun der. Nej, okay, okay, nu prøver jeg lige at være her. Okay. hvis jeg kan finde ud af det. Der boede en mand i huset i 1894, og huset på det her tidspunkt var ligesom et lejlighedskompleks. Og den her mand, han blev så på brutalt vis myrdet på sit værelse. Hans egen dele blev fundet spredt ud på gulvet, som om, at nogen havde gennemsøgt det. Politiet gik ud fra, at han var offer for et røveri, på trods af, at der ikke var noget som helst af værdi, som manglede. Så, woohoo, nice politi. Politiet forhørte sig så også hos naboerne og folk, som manden kendte. Og en af hans venner sagde, at han havde snakket om, hvordan han havde problemer med feer i sin lejlighed. Okay. Ja, Vinden havde været sådan, nå, men det er nok bare din fantasi, der løber løbs, Ja. Men på et tidspunkt, så havde han åbenbart også sagt, at der var en dæmon i huset, som ikke ville slappe af, før han var død. Okay. Ja, og så tror jeg, at venden var lidt mere sådan, okay. Ja, før alt det her skete, i midten og slutningen af 1800-tallet, der blev huset brugt som en skole kun for piger. Og det startede ud med at være en af de få blandede skoler i New Orleans på det tidspunkt... Men så kom politiklig ligesom med vejen, og kort efter så blev den så omdannet til den her skole, der kun var for afrikansk amerikanske piger. Kort efter så begyndte mærkelige ting at ske på skolen. Pigerne ville ofte gå til en af lærerne gradende og vise dem deres arme, som var fulde af ræfter og blå mærker. Hver evig eneste gang lærerne spurgte, hvem der havde gjort det mod dem, så kom de alle sammen altid med det samme svar, at det var den kvinde, der havde gjort det. Den kvinde? Den kvinde. Hvilken kvinde? Jamen, ja. det var den kvinde. Bare den kvinde. Eller kvinden. Eller sådan, som, om, at, som om pigerne ligesom var enige om, der var en eller anden, sådan, der var kvinden. Men lærerne anede ikke helt, hvad det var, de snakkede om. Nå, tilbage i nutiden. Mm. Hvor man kan. Jeg vender tilbage til det her. men ja. ja. For nu, så tilbage i nutiden. Hvor der kan man ligesom komme på en rundvisning i huset og høre om historien bag. Ja. Øh, og de her paranormale ting, som nogen som mener af stedet. På en af de her ture, så var der på et tidspunkt en kvinde, som var et øh, medium. Altså en, der ja, efter sigene kan snakke med og så osv. Og måske også andre ting. Hvem ved? Nå, hun var så med på den her rundvisning, og i, i det hun ser huset for første gang, så tager, stopper hun ligesom op. Tager en dyb vejrtrækning, og så siger hun, så meget sorg. Okay. Ja. Øh, efter det, så tog hun så et billede af huset, og pegede på et af vinduerne, som var blokeret af mursten. Og så siger hun så, det var ikke det vindue, den lille pige faldt ud af.
0: Okay, det lød lidt skummelig.
1: Ja, turguiden kiggede så overraskende på hende, fordi historien om en pige, der faldt ud af øh, hvad det, et vindue i huset, var rent faktisk en del af det, der ligesom blev fortalt på den her tur. Men de var bare ikke kommet til den historie nu, altså de var knap nok begyndt på turen endnu. Mm-hmm. Lidt efter, så øh, mærkede hende her mediummet en tung følelse på hendes skuldre, og hun fortalte, hvordan hun kunne fornemme en dreng, som elskede at lave sjov med de levende, og en pige, som virkede meget nervøs. Huset i dag er meget berømt som et hjemsøgt hus, og folk kommer ofte forbi, især om aftenen eller natten, og står og tager billeder af huset og snakker om det, og ja, synes det er spændende. Men på trods af den her mand, som du mørtet, og de her hjemsøgte, guidede ture, ja, så kan man så måske spørge, hvad er det så egentlig, der gør huset så specielt? Jo, nu skal jeg fortælle det. Huset hedder jo ikke Lollery for ingenting. Det var nemlig sådan, at Marie... Ja, okay, jeg skal, lige, jeg skal lige advare med det samme, at nu kommer der nogle navne, som jeg uden tvivl udtaler forkert.
0: Yes. Jeg prøver.
1: Marie Delphine Mazati blev født den 19. marts 1787 til sine forældre Louis Chevalier Barfellamy de Marcati og Marie Jean Le
0: det er uden, uden, uden tvivl forkert, men... Lidt at ja. I jeg tror, det udtaler rigtig godt. Ja,
1: ja tak. <laughs> det
0: er i hvert fald bedre, hvis jeg har det. <laughs>
1: uh, ja, ja. Hun, øh, hende her, øh, hvad hedder det, Marie, hun blev så senere kendt som The Cruel Mistress of the Haunted House. Eller Mad, Madame Delphine Lollery. Okay. Ja. <laughs> Hun, øh, hun var en del af den meget magtfulde, rige og store klan, kan man nærmest kalde det, med navn Masati-klanen. Hendes familie bestod blandt andet af militærfolk og købmænd, og de var kommet til New Orleans under perioden for det franske kolonimperium. Der var også flere i hendes familie, som tjente penge på ejendommen, og som desuden havde slaver. De var oprindeligt fra Irland, og det menes, at familien på et tidspunkt flygtede fra Irland til Frankrig, på grund af et politisk og religiøst ondt styre fra overhovedet i England. Hun havde en storbror, som blev født i 1783, og som blev døbt Louis Barfellem... Barf. Jeg tror lige igen. Louis Barfellim. Ja, Da Marie blev født efterfølgende, men øh, ja, det blev hun så, af det jeg har prøvet at skrive her, men hendes ståb blev først noteret fem år efter hendes fødsel, den 26. december 1793. Mm. Og det var typisk kun noget, der skete, hvis barnet havde været tæt på at dø. Så det var lige en lille fun fact. Jeg ved ikke, hvor fun den var, men det var altså, i hvert sådan, fordi
0: man ikke gad døbe dem før, man vidste, om de døde, eller hvad? Ja. Jamen, så skal det jo netop døbes. Ja. Yeah. Altså, hvis man tror på religion. Eller forstår du, hvad jeg mener? Ja. Jeg synes heller ikke, det kan nogen men. Nej, ja, okay.
1: Men øh, ja. Den 11. juni 1800, så bliver Marie så gift med Don Ramon de Lopez i en <laughs> Han var en højstående spansk officer ved St. Louis Cathedral. Cirka 4 år senere, og jeg, forresten jeg ved ikke, hvorfor jeg prøvede at sige hans navn med sådan lidt dårlig fransk accent, når han er spansk, men ja,
0: i hvert fald. Ja, så jeg kunne godt lide det.
1: Øh, Cirka 4 år senere, så efter de blev gift, så tog de så til Spanien. Og selvom der er tvivl om præcist hvad der skete på turen, så ved man at Don Ramon, han døde i Havana, mens de var på vej til Madrid. Marie var ikke sammen med ham, da han døde. Og under rejsen, så føder hun så deres datter, som blev navngivet Marie Borgia Delfin Lopez K. Anguel de la Candelaria.
0: Du er dygtig til det der. Ja,
1: tak. Det er jeg ikke rigtig, men tak. Hvis jeg havde mig lidt mere på det, så kunne det være, at jeg var lidt bedre. Men jeg synes, du var godt. tak. Nå, hende her, datterens kendetavn, blev Bokita. Bokita. Efter øh, Don Ramons mystiske død, så tog Marie hurtigt tilbage til New Orleans med datteren. I 1808, så bliver hun så gift igen, denne gang med en Sean Blank. En mand, som både var en bankmand, købmand, advokat og lovgiver. Sean Blank købte et hus til dem på 409 Royal Street. Og senere hen så fik de så fire børn sammen, som hed... Ja, jeg ved ikke, hvorfor alle de har navn med. Men øh, ja, til jeres underholdning, I guess. Jeg synes, du er god. Jo, tak. Børnene, de hed... Tak, marie, Louise, Pauline, Louis, marie, marie Lor, Marie-Louise Jean og Jean-Pierre Paulin Blanc. Eller blank, ja. Men Marie, som allerede havde været hjemme en del i sit liv, mistede nu også sin anden mand til døden. Jean blank døde i 1816. I 18... Og det, altså det... Man ved ikke så meget om hans stød. Han, Han død døde bare, ja. ja. I 1825, så bliver Marissa gift endnu en gang, for tredje gang... Denne gang med en Leonard Louis Nicolas Lollery. Og der kommer Lollery-navnet ind. Han var læge, men kigger man på det med nutidens øjne, så vil man måske nærmere sige, at han var en geoprakter. Okay. De mødte hinanden, fordi en af Marie døtre fik alvorlige problemer med ryggen, og så opsøgte lægehjælp. Og så var det så ham, de ligesom kom i kontakt med. Mm. Han brugte alle mulige ubehagelige instrumenter til at prøve at fikse Maries datters ryg men intet af det hjælp. Men under processen, så blev Marie forelsket i ham, også selvom han var næsten 20 år yngre end hende. Okay, selvfølgelig. Ja. Han er sådan en her. Ja, det er jo lidt, ikke? Det kan da noget. Det kan da noget. <laughs> ja. Øhm, Leonard, han forlod så kort efter New Orleans, for at tage tilbage til Frankrig, hvor han boede. Men før han tog afsted, så havde han gjort Marie gravid. Ja, han havde... Så man jo gør. Ja, fuck <laughs> Min kommentarer nogle gange så hvis jeg, jeg er lidt træt. Ja, fuck Ja Fuck det, ja. Nå. Hans bror øh, overtalte ham så dog, fordi at han havde gjort Marie gravid. Så overtalte han, ham, overtalte han ham til at flytte tilbage, eller ikke tilbage, men flytte til New Orleans og gifte sig med hende. Okay. Og det endte han så med at gøre. Nå. Ja da han kom efter det, hvordan vil jeg sige?
0: Ja, men da ja. hun i venligheden ikke ville have ham, og ja. bare blev tvunget sig og som sig med Ja, og det, ja, det ved jeg ikke. Men du har en mand, der har prøvet at flygte. Nej, og så er det kun, fordi man er blevet gravid, og hans bror har sådan måttet overtale
1: ham ja. det, Og så han er han sådan, Nej, hvor det rip. På den anden
0: side, hvis man ikke kan finde kærlighed på anden vis. Ja, altså det var hendes tredje ægteskab. Altså, det. Hun... Så havde hun jo ikke problemer med at altså, finde Altså hun kærlighed. har levet livet det er bare... Nå. Ja. Vi det. Fortæl videre. Er været hendes minde. Det er en lidt for sjov historie, det her. Selvom det, jo
1: ikke, det er det overhovedet ikke sjovt i virkeligheden, jo. altså sådan, da det skete det her. Jo. Men sådan, jeg tror også bare, det er fordi, det er så lang tid siden. At sådan, ja, ja, ja. Um... Det er jo heller
0: ikke et, altså de forfærdelige ting, vi gør grin med. No,
1: nej, nej, præcis. Lige nu, det var jo
0: en joke omkring mænd. Ja, ja, præ- <laughs> præcis. Og det må man gerne lave grin med. ja.
1: Plus, altså, jeg føler selv, når vi joker meget om ting, altså, sådan ofte føler jeg også, altså, ikke noget med det, hvis podcasten, men bare sådan et helt taget, men også i podcasten jo. Altså, vi kan også bare joke netop for sådan, at dele med, med svære ja, ja. Ja, helt Altså, det er jo bare det, vi gør. Det er vores humor. Præcis. Nå. Det gør nemlig tingene lidt lettere, dog det. Hvis
0: man kan grine af
1: ja. præcis.
0: Nå. Ligesom i monster ikke? Ja. Nå. Tybe ord. Nå. Ja. I
1: 1831,
0: og købte Mariehuset ved
1: 1140 Royal Street, senere kendt som Lolly Her flyttede hun ind med Leonard og to af sine børn.
0: Må jeg lige spørge om noget? Ja. Bare lige for den dramaturgiske tilgang til det nu hvis til starten. I går så nu er vi tilbage til huset. Ja, godt. Tænkne se det ja. Jeg ved. Nå,
1: naboer, de begyndte dog hurtigt at høre de her to skændes meget højt, og de havde ikke lige frem indtryk af at de var særlig lykkelige sammen. Mm. Det tror jeg heller ikke. Nej. I 1834, der <laughs> hulen falder fra hinanden. Ja, der er øh, ikke noget at gøre. Ja, det sker sikkert også i 1834. Ja. Men ja, i 1834, der pakkede Leonhardt sine ting og flyttede ud. Så var det simpelthen, det var ligesom det ægteskab, ikke? Ja. Det sker jo. Ja. Nogen mener, at efter Leonard forlod hende, så blev Marie skør. Ja. Og det, ja, det er jo ikke til at vide, hvad der rent faktisk er sket, men sådan, der er også en del af mig, der er lidt af sådan... Nå, okay, så bare fordi, at en mand forlader hende, så hun pludselig skør, eller hvad, eller sådan... Yeah. Men ja, jeg, altså, jeg ved det jo ikke. Nå, rygterne lød hurtigt på, at hun var blevet meget voldelig mod sine slaver, som hun jo desværre havde. Og i 1833, der døde der så en ung slave ved navn Leia, ude på gårdspladsen til huset.
0: Vent, wait, wait, wait.
1: Havde hun slaver? Ja. Det havde jeg ikke, det Nå, okay.
0: Men det havde hun. Hvorfor sagde du det? Har jeg lige fadet af den morgen? Det ved jeg ikke. Eller sagde jeg det ikke? Nu bliver jeg helt i Nu kommer jeg kommer til at springe noget over. Nej, nej. Det kan også være, at jeg bare fadede og tænkte på hendes mand. Eller eller <laughs> Nå, jeg ved. En af hende er slave, og der var en jamen, der er død. Ja, lige præcis.
1: Nå. Alle øjne var nu rettet mod Marie, fordi at det blev ligesom en kendt ting, at den her slave
0: var død midt på gårdspladsen.
1: Okay. Og derfor så var der en efterforskning, der blev sat i gang.
0: Nå, så man måtte ikke dræbe sine slaver. Nej. Men man måtte gerne have dem? Ja. I det mindste, må måtte man ikke dræbe dem? Ja. Det men m- alt. man måtte gerne være voldelig mod dem, eller hvad?
1: Ja, og jeg har faktisk et tvivl om sådan rent lov, altså sådan jo, rent juridisk, hvad, altså, men jeg tror, i hvert fald i det her område, hvor hun boede, der var det sådan, det blev set ned på.
0: Ja, så det er sådan begyndt, altså ikke, at det var okay at slave, men... Det var begyndt i en bedre retning, ja, måske. Altså det, det, ikke, at det har ikke været fedt at være slave. Men de forstår, nej, hvad jeg mener. Ja, præcis.
1: Der var ligesom folk, der var, altså, var begyndt med at få øjnene op for, at sådan... Okay, vi har slaver, men sådan, de skal behandles ordentligt.
0: Ja, okay. Øhm, det er da altid noget. Ja, det er stadig så
1: forfærdeligt. Ja, men ja.
0: Øh, ja. men ude, selvom at det stadigvæk er forfærdeligt, så må man også forstå, at for tingene skal ændre sig, er det tit, det siger tid. Ja. Så sådan, det, det var på vej i den rigtige retning. Ja, ja, præcis. Okay, super Nå.
1: ja Men ja, der blev så sat den her efterforskning i gang. Og det førte til, at samtlige af hendes slaver blev sat fri. Men der gik ikke længe før hun så formåede at købe dem alle sammen tilbage igen. Så det var ligesom sådan en lidt del. Og morgenen den 10. april 1834 opstod der så en brand på husets grund. Branden ødelagde dele af huset og afslørede, at syv slaver blev holdt fanget op på loftet, hvor de havde været lænket fast og var blevet sultet og tortureret. Nej! Jo. Hun er syg, hun. Nej, er absolut forfærdelig. Ja, spørgsmålet er jo så netop det der med, om altså folk mener, hun blev skør efter hendes tredje mand her forlod hende, eller om hun var skør fra starten af. Det, ja, det. Og det er
0: derfor, han forlod? Ja.
1: ja, det skulle ikke til at vide. Fordi
0: hvorfor har alle de mænd forlod hende og dræbt blevet døde ah. omkring hmm. hendes ja, tredje det er det. Nå, Nå. Ja, ja.
1: Jeg vil, før jeg egentlig sådan, øh, fortæller videre, så vil jeg også lige lave en lille øh, warning om, at hvis man er lidt sart, så øh, kommer der nogen lidt... Nogle lidt grafiske ting Okay, hed vi i
0: lukkørene Ja, og Daisy,
1: du bliver bare Du bliver tvunget til at høre det ikke ja, Nej, det er godt Nå, de her øhm, syv slaver De blev straks ført til et hospital Hvor de blev behandlet og fik mad og drikke heldigvis Næsten 2000 mennesker dukkede nu op For at kigge på skaderne af huset Og de her stakkels slaver De her 2000 mennesker samlede sig om huset Og forventede at Marie ville blive anholdt Men politichefen dukkede aldrig op da det gik op for folk, at politiet ikke havde tænkt sig at gøre noget, så begyndte de selv at tage, hånd, eller tage sag ind i egen hånd. Marie formåede dog at flygte fra stedet, før folkemængden stormede huset. Men selvom Marie var væk, så blundrede de stadig huset, efter de smadrede vægge og lufte og bare... Altså,
0: Hvad? Hvordan skulle det retfærdigt gøre noget? Jeg ved det ikke. Jeg tror
1: bare, at de var sure. Altså, jeg ja, ved, jeg okay. ved det
0: ikke. Ja.
1: Morgen efter så var næsten hele huset ligesom, ødelagt på grund af det her. Hele den her hændelse kom i aviserne, og Marie blev beskrevet som en monster, og en dæmon forklædt som en kvinde, som måtte være undsluppet fra helvede.
0: Okay.
1: Ja. Man fandt frem til, at branden den så var startet i køkkenet, og man mente, at det var en slave, som var blevet lænket til komfuret som en straf, at det så var den her slave, der ligesom havde formået at starte ilden, så ligesom havde gjort det bevidst. Okay. Det var øh, ja, og nu, nu kommer jeg snart til de lidt grafiske ting, ikke? Okay. Det var ligesom et forfærdeligt syn af slaver, der blev fundet efterfølgende. En slave blev fundet, som havde flere knogler, som var brækket, og andre knogler, som ligesom sad i unaturlige retninger, hvis det giver mening. Mm. Så når hun bevægede sig, så blev hendes arme for eksempel både på en bestemt måde, der egentlig ikke burde kunne lade sig gøre, men fordi hendes knogler var brækket eller sådan ja, ja, ja. Ja. En anden slave blev fundet med et hul, der var blevet lavet oven i hovedet, hvor en ge nu ligesom, altså sådan var blevet proppet ned, og så stak ud fra hullet. Okay, hvad skulle det gøre godt for?
0: nok ikke ja, noget andet, end så tur.
1: Ja, ellers tror jeg måske også, det er sådan lidt en metafor for sådan, altså, du er så dum, at jeg skal sådan ind og røre rundt i din hjerne, eller sådan, jeg ved det ikke engang. Altså, det er helt fucked. Fuck det er helt fucked. Nå, der var også en slave, hvis hud var blevet skrællet næsten helt af kroppen. Nede de slaver stadig? Ja, altså, det der også er med det her, det er, at det er jo også... Historier og rygter altså, Så, ja, 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 ja. så om, om det overhovedet var sandt Eller om det var sandt Men at det måske er lidt overdrevet Det, her. Ja, ja, det, det er også løbe historier og sådan præcis, noget, ja. og det er Så, det, tid, sådan. så det, er sådan, det, ja, det er lidt i tvivl Det kan også være at nogle af dem her er blevet fundet Og de jo egentlig var døde af det Men man stadig kan se at der for eksempel er en der har Haft en træske nede i et hul i hovedet eller...
0: ja, 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 Jeg ved det ikke
1: Men ifølge if- if- den her fortælling Der var de levende stadig okay. Nå der var så desuden rygter om en, øh, en slave, der var blevet fundet, hvis tarme var blevet fjernet, og nu hang rundt om taljen på personen. Der var så også flere, der var dækket til i honning og myre. Historien gik på, at de heldige slaver var dem, der ja, var blevet fundet døde. Da huset blev genopbygget, der fandt man desuden mange skeletter inde i væggene, nogen som var blevet placeret i nogle syge stillinger, og præcis, hvad der menes med det, det, jeg, det vil vi ikke vide. Og så var der andre, der er blevet fundet, hvor man også kunne se sådan i at der ligesom var huller i hovedet og sådan andre skader på knoglerne. Der er nogen, der mener, at det ikke var tortur, men at Marie udførte det som medicinske eksperimenter. Og når hun var, altså det er jo stadig tortur, kan ja. man sige, men, men at formålet med det var det. Og ifølge det her så mente man, var der så nogen der mente At når hun så var færdig med et eksperiment Så begravede hun så slaven i væggen Så folk udefra ikke ville opdage hvad det var hun havde gang i Så er der også dem der mener At intet at det faktisk fandt sted overhovedet Det var lidt det jeg snakkede om før ja. Eller at det i hvert fald det var mindre slemt Det der måske var sket end de her historier jeg fortæller ja,
0: Men alligevel
1: man... Ja det er det det, er sted... ja, øh, det har stadig været forfærdeligt tror jeg ja. Det blev dokumenteret efter branden At en af Maries naboer Monsieur Monsieur Montreux var forelsket i hende. Okay. Og at han havde forsøgt at blive romantisk involveret med hende i mange år før branden. Men at det ikke var gengældt, og at Marie havde afvist ham mange gange. Og han var, altså, han var bare hendes nabo, Han var så en af dem, der netop fortalte mange af tingene om de her slaver, og det, der havde fundet sted i huset. Og der var blandt andet hans udsagn som blev dokumenteret. Så nogen mener, at han ligesom fandt på de her ting for at prøve at sove Marie, fordi at hun ikke gengældte hans følelser for hende. Hvilket det er også sygt, hvis det er sandt. Ja. Men ja. Men der var så også andre kilder, som havde historier og om Marie. Der var en, der blandt andet sagde, at det faktisk var naboen, ham her, Monsieur Montreux, der påstod at være frelsket Marie, som var den, der faktisk stod bag alt torturen mod slaverne, og at Marie blot var den, der udførte de her onde planer og ligesom blev tvunget til at gøre det. Hmm. ja. Men den her kilde fortalte også, hvordan Marie ville tvinge nogle af slaverne til at drikke vin på tomme maver, og hvordan hun en dag havde jagtet hende læger, altså hende slaven der, der døde, at hun havde jagtet hende med en pisk, og det var det, der var skyld i ulykken, hvor hun så var faldet ud af et vindue og landet på gårdspladsen og døde. Det siges, at de fleste af Maries mandlige familiemedlemmer, inklusiv hendes far, havde afrikansk amerikanske elskerinder, som de var deres koner utro med. Og at det måske var derfra, Maries had mod slaver, var opstået. Selvom det ikke rigtig en mening, men altså, hvis man er så syg i hovedet, så kan det være, at yeah, yeah, yeah. man finder en mening i det. Åh, ja. oh, jeg ved det engang, det er helt fucked. Men ja. Man ved ikke præcis, hvad der skete med Marie efter hun var flygtet, men mange mener, at hun tog til Paris. Her går der så rygter om, at hun døde, mens hun var ude og jage bjørne. Jeg <laughs> har hvor kom det lige fra, den historie, men ja. Andre mener så, at hun tog til Frankrig for senere at vende tilbage til New Orleans under et andet navn. Og der er også fundet breve mellem hende og hendes børn, som jo stadig var i New Orleans, som viser, at hun var desperat for at komme tilbage dertil, men at børnene forbød det, og blandt andet skrev sådan, har du fuldstændig glemt, hvad der er, der er sket her. Ja. Nå, nu går vi så tilbage til det der medium, jeg snakkede om, der var på den der ja, 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 ja. Nu er vi tilbage sådan helt i nutiden. Øhm, ja, og hun nævnte de der ting, øh, som turguiden endnu ikke havde fortalt om. Der øh, spurgte den her guide så, om hun kunne mærke noget vrede eller fortvivlelse, og til det der svarede mediumet, at det kunne hun ikke, og at hvad der så end skete her med Lola så besøger, altså Lola eller Marie, hun besøger ikke længere huset. Okay. Der er desuden mange turguider der har oplevet at blive prikket på skulderen, eller mærke, at deres taske bliver hævet i, når de vender sig om, så er der så ikke nogen. En ting, der skete på en anden guidetur, var, at turguiden havde placeret sin gruppe under en gadelampe over for huset, eller på den anden side af gaden over for huset. Og hun havde så stået der og fortalt om huset og historien bag i lidt tid, og da hun så nævnte øh, Leias navn, altså den her slave, der døde på gårdspladsen, så blinker den her gadelampe et par gange, som de står under. Og gruppen var jo selvfølgelig sådan, uuuuuh, men øh, guiden fortsatte ligesom bare med at fortælle, og da hun så nævnte Læges navn igen, så springer lampen Hvor altså, som så gør at det sådan Er helt mørkt nu hmm. Så ja, det er også lige en lidt sådan interessant historie Jeg vil så også lige bringe fokus tilbage På det jeg nævnte med, da huset var en pigeskole Hvor pigerne fik rifter og blå mærker Og de blev spurgt om, hvem der havde gjort det Og hvor de alle sammen sagde, at det var kvinden Der havde gjort det At, ja, kan vide om det så faktisk Har været Marie, der har hjemsøgt huset der Og at det er hende, der har været sådan kvinden Men ja Så har jeg lige nogle funfacts her, som det sidste. Laura og Marie spiller åbenbart en stor rolle i American Horror Story, hvis man kender den serie. Selvom der ikke noget af det, der er filmet i det rigtige hus. Og jeg skal ikke rigtig kunne sige mere om det, fordi selvom jeg gerne har vil se serien i lang tid, så har jeg endnu ikke fået det gjort. Så ja, men det var i i hvert fald en funfact til dem, der synes det er sjovt. En anden funfact er, at Nicolas Cage, han boede i en periode i huset. Han købte det i 2009, men måtte kort efter sælge det igen, fordi han ikke havde råd til at fortsætte med at bo der. Hvem siger du? Nicolas Cage, skuespiller. Nå? Hvorfor havde øh. han ikke gået til bo der? Jamen, det var jo det. Han, det havde han pludselig ikke råd til alligevel. Og der er så nogen, der mener, at det er fordi, at der er sådan en forbandelse over huset, og det var det, der gjorde, at han ikke havde råd til at bo der alligevel. Men hvis han
0: er en kendt skuespiller? Ja. Ikke fordi, vi ved godt, at der nærmest ingen er i skuespil, men, ja, ja. men hvis man er ham, så søger jeg lige på ham.
1: Ja, Ja, jeg tror godt, fordi du er ikke så god med de der navne der. Det ja, er
0: virkelig ikke. Men hvis du ser ham, så ved du godt hvem det er. Nå no, ja, ham kender jeg da godt. Ja gør. ja ja ja. Lol, skulle han ikke have råd til at bo der eller hvad?
1: Ja, nej. Okay. Ja, jeg ved, altså, jeg så det heller ikke. Men ja. Nå. No. Her. Ja. Nå, den sidste fun fact. Rihuset menes at flere at være et af de mest hjemsøgte steder i det franske kvarter i New Orleans. Og mange tror på, at det er spøgelserne fra slaverne, som ligesom hjemsøger huset mm. i dag. Ja, yeah. så vil jeg gerne sige tak til ghostcitytours.com, neworleanshistorical.org og all that's Tak til alle
0: jer. Fra alle os. Mm. Faktisk synes jeg næsten, at vi skal gå til min sag. Ja, yeah. fordi jeg har noget til samme med. Okay. Og så lad os ligesom diskutere det in end, hvis det giver okay, mening. Altså, okay. jeg, har ikke, jeg har jo ikke den samme sag med det. Nej, 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 Men, øhm, Okay. Okay, men lad os da gøre det. Jeg skal fortælle om alcatraz fængslet. Mm. Og er der nogen, der kan huske, at jeg har fortalt om den der sag med de der, der så ud? Mm. Det er det samme fængsel. Ja. Men det er så ikke dem, jeg skal fortælle om, ikke? Okay. alcatraz fængslet kaldes ofte for et af de mest hjemsøgte steder i verden. Men hvorfor? Vil du vide, hvad der hjemsøger de tomme celler i Alcatraz? Tør du selv gå en runde i fængslet? Måske? Måske ikke, men du kan jo lytte med nu. Øh, ja. Alcatraz blev bygget, i sin tid bygget, jeg fortalte jo også om selve fængslet, back in the days der, ikke? Mm. Men blev i sin tid bygget for, og nu citerer jeg en anden hjemmeside, hvis man kan sige sådan. Eller jeg er ikke en hjemmeside, you er noget know for at bryde the spirit hos selv de mest oprørske kriminelle. Hold da, det vil sige, da. det var et meget, meget, meget øh, hårdt fængsel. Ja. Ikke? I 1933 besluttede den amerikanske regering at åbne dette det fængsel her med maksimal sikkerhed og minimums kriminelle oh my God, for det er de værste kriminelle nogensinde. Ja. Med sin århundrede gamle historie fra gamle indianere, til Fort Alcatraz, til en militær kaserne, og den ofte mest kendte som det her fængsel. Øh, er det ikke underligt, at Alcatraz-fængslet måske er et af de mest hjemsugte steder i verden? Ofte bliver fængslet faktisk beskrevet som en anden dimension, eller en indgang til en anden dimension. Oh. oh. Helt fra øh, stedet, der begyndte at blive besøgt, siden det blev lukket i sin tid, har det, altså siden fængslet blev lukket, har øh, der cirkuliseret, hvad kalder man det, mange øh, historier om det, siger Og det starter faktisk allerede for mange århundreder siden med øh, begyndelsen, hvad havde den sagt, da de indfødte amerikanere øh, mente, at øen, altså inden det blev fængsel, var beboet af årene under. under. Mm. Nogle gange så kunne, øh, kunne øen blive brugt som en streng straf, hvis der var blevet lavet nogle overtrædelser af Den dengang at det var øh, natives americans, jeg sagde faktisk indigenere tidligere, men det var jo faktisk forkert, så det undskylder. Native natives americans, der øh, kunne forvise nogen, der havde overbrudt deres lov, øh, hvad hedder det, til at tage ud på øen, og så bo der sammen med de underunder, ikke? hvor de troede, at de var der, ikke? Mm. Faktisk mener man, at de ånder, om det så er dem, der var dengang, altså som de Native Americans ligesom troede på, eller om det er nogen, der er kommet til sidenhen, de bliver ofte set af personalet, som både arbejdede i fængsel under øh, dengang, at det var et fængsel, men også dem, som ligesom arbejder der nu, hvor det er lidt mere sådan turet, eller hvad man kalder det, ikke? Mm. Lyden af mænds stemmer, skrig, fløjter, klingende metaldør og skræmmende skrig, bah- ikke bare skrig, men skræmmende skrig, Hello. siges at blive hørt inden fra de historiske murer og især i nærheden af det værste af fanghullerne. Oh. Mens øen fungerede som et fængsel, rapporterede forskellige vagter ekstraordinære oplevelser. Hen, herunder øh, at høre lyde af hulken og sønnen og... <laughs> Ej, undskyld, jeg lige holdt en farse, men hulen var rykket, så bare lige pludselig sig selv, uden at en af os bevægede sig. Ja, så, heller, det, var, det var lidt spændende. Nå, de rapporterede også frygtelige lugte. Og øhm, rapporter om noget, de kaldte The Thing, som var en dem, eller hvad den er kaldt det, som dukkede op rundt omkring med glødende øjne. Ej, øh. Ja. Det er næsten navn og sådan en ja, ting. The thing", ja, det var umiddelbart ikke, ikke? Andre rapporterede altså, at den her The Thing stod op foran, altså... Både fanger og øh, arbejdere. Eller hvad man kaldte det. Mm. Nå. Sine mødte selv. Øh, inspektør Johnston. Som, nu får I lige ved, hvem lidt mere han er. James Allison Johnson. Som var øh, i, per, i en periode. Inspektør ved alcatraz fængslet. Og han var inspektør. Fra 1934 til 1948. Så han var et big shot der. Ikke? Han, op, øh, han mødte øh selv, hvad kalder man det? Hvad kalder man det selv, uforklarlige hændelser? Jeg ved ikke, hvad man skal ja, sige det. Men selvom han ikke selv troede på spøgelser, han oplevede lyde af en kvinde der hulkede mens hun øh, ledte gæster rundt på fængslet mente han, altså, hendes, det, ja, altså som om at hun viste rundt folk rundt eller sådan ja. Ja. Og han opdagede eller han blev også fortalt at vagtschefen havde hørt skrig. Og så senere, så har, øh, hvad kalder man det, gæster, som besøger den her rundvisning, oplevet øh, hulken fra forskellige af fængslets vægge. Mm. Og nogen mener, at når hulken så stoppede, så mærkede de en blæsende og iskold vind. Siden 140'erne er der rigtig mange af de her uforklarlige hændelser, som er blevet oplevet. I øh, blandt andet også øh, det, der har været vagtchefens hus. Under en julefest hos som her Johnson, jeg fortalte om tidligere, fortalte flere vagter historien om en spøgelsesagtig mand, der pludselig dukkede op. I et gråt jakkesæt, en skygget kasket, og i førte forår, øh, forårsbankbart, øh, altså sådan en helt busket bankbart. Ja. Øh, da de forskrækkede vagter så stiger på den her person her, så blev rummet koldt, og øh, en ovn blev så tændt, og herefter også slukket, og så forsvinder den. Det er noget, de ligesom sidder og fortæller til den her julefogårs hjemme hos her, inspektøren, ikke? Jo. Der er også blevet rapporteret, at det gamle fyrtårn pludselig dukker op på toget netter, altså sådan tænder, ikke? Og med, med argumenteret af uhyggelige fløjtende lyde og blinkende grønne lys. Og øh, ja, og så sådan vel forsvinder igen, ikke? Ja. Og det her, det er både sket for vagter, men det er også blevet sket sidenhen, for folk der besøger stedet Men jeg tror også at det har været rapporteret af skibe Der ligesom sejler forbi mm. Hvis det giver mening ikke? Ja. Da fængslet stadigvæk var åbnet Så fortalte vagter at uh, De hørte kanonskud Pistolskud Ledsaget af skrig uh, Der var så virkelig at erfarne vagter De ligesom for til jorden uh, Og troede at det måske var fanger Der har prøvet at flygte eller havde fået våben mm. Men det var ligesom fake lyde Hvis man kan sige det sådan ikke? Op. Ja når de så ligesom havde tyk dækning, så kiggede de frem, og så var der ikke nogen mennesker at se. Damn. Noget andet, som også er blevet rapporteret ofte af vagterne, var lugten af røg, som åbenbart tit kom fra en øget vaskerum, som om noget brændte. Mm. Og da de så undersøgte, var det en sort, tyk røg, der drev vagterne ud af lokalet, men få minutter efter, så var værelset altså så røgfrit. Okay. Den berygtede D-blok i fængslet side siger, den berøgtede D-blok i fængslet siges at have været og fortsætter med at være den mest hjemsøgte blok i hele fængslet. Mens de byggede den her D-blok, øh, og sammen med andre sælgeblok, øh, som var bevilget af Bureau og prisons, øh, så lavede man altså D-blokken mere sikker end nogen af de andre blokke. Altså mere sådan, hvad kalder man det? High security. Ja, mere sikret. Ja. D-blok blev også kaldt som behandlingsenheden og bestod af 42 celler med varierende grader af restriktioner, ikke? For alle fanger, der var fængtet i D-blokken, var der ingen kontakt med den almindelige befolkning, altså uden for fængtet, ikke? Mm. 36 af cellerne var praktisk talt som de andre i den almindelige blok, dog fik de ansatte ikke lov til at arbejde eller gå i messehallen eller øh, noget som helst vores fise, altså de fik mad inde i cellerne, ikke? Mm. De fik kun et besøg kort i fritidsskoven eller fik lov kort at gå i i øh, og så fik de lov øh, til at øh, bruge sig hver uge, men vel kun én gang. Og alle måltider blev øh, serveret i cellerne. Deres eneste afledning var, øh, var læsning, som skulle igennem en fængselsgodkendelse. Disse celler vendte alle ud mod Golden Gate Bridge, hvor de øh, ofte øh, fik blæst vinde ind på sig, ikke? E, altså, så på er, at det var koldt derinde. Yeah. En vagt, der arbejdede ved d var kendt for at tænde for klimaanlægget for at gøre det endnu koldere for dem, der var indspadet i blokken. A-hey. Jo. Nå. Fem af de resterende seks celler i d var kendt som såkaldte stripceller, men også nogle gange bare optag, øh, op, hvad hedder det omtalt som huller, eller hullet. Ikke? Disse celler var forbeholdt de mest alvorlige forbryder af fængselreglerne. Øh, så, altså, når de allerede var i fængsel, hvis de så brudt Altså du ved, det var sådan en afstraffelse mm. Og de var placeret på nederste niveau, så de var altså det koldeste sted i fængslet. Og de indeholdt kun en håndvask et toilet og en lavvaskpære øh, som vagterne kunne slukke nærmest som tortur ikke? Fangernes madrasser blev taget i løbet af dagen, øh, og de måtte ikke komme på noget tidspunkt ud i, ga- i gården, eller de måtte heller ikke få brusebad og de fik ikke udleveret læsematerialer. Indsatte kunne i dem så meget, som 19 dage hullet ad gangen. Men sikkert så kunne de komme ud og blive sendt derned igen med det samme nærmest. Ikke? Mm. Fuldstændig isoleret og frysende og uden adgang til noget som helst. Ikke? Den sidste af som havde den st- strengeste straf, som fælleset kunne, t- kunne tildele, den var klam, kan jeg fortælle dig. Ikke? Den, øh, var, ja. den var blevet skabt til at, ligesom, at strippe dig for alle dine sanser, da den var helt mørklagt. Og den var ligesom sådan så du nærmest følte, at det var sådan helt kold stålrum. Ikke? Der havde inden håndvask eller toilet kun et hul i jorden. Altså til ligesom at komme af med dit affald. Ikke? Øh. Så blev de indsat placeret nøgne i cellen. De fik begrænset de og så var de indspærret i et kulsort, koldt miljø. Selvom at man fik en sovemadras om natten, så blev den som sagt også fjernet ved dagbryg. Og de kunne blive måske der dernede i en til to dage i gangen, men altså nøgne i den koldeste del af hele fængslet, ikke? Ja. En tidligere vagt, der arbejdede i fængslet i 1940'erne, rapporterede, at vagter ofte så en spøgelseagtig tilstedeværelse omkring de her sådan, stripcells, ikke? Ved lejlighed var der en indsat, som var blevet, øh, blevet placeret i det værste af cellerne, ikke? Og han begyndte lige så snart døren var lukket at skrige, at der altså var en person derinde med glødende øjne. Men øh, de her fangevagter, de var sådan, ja ja, det er sikkert en practical joke, ikke? Eller sådan, og åbenbart var lige den her fange kendt for også at lave practical jokes. Okay. Men øh, på et tidspunkt, så, øh, altså skriner de blev ved til langt ud af natten, og så på et tidspunkt blev der at Da fangerne så næste morgen ligesom kiggede ind i cellen, så blev han fundet død, øh, og han havde mærkelige mærker omkring halsen. Og abduktionen afslørede, at kvælningen var sket, og det var ikke selvforskyldt. Mm. Dengang troede man, at det måske havde været en, øh, en vagt, som havde kvælt ham, ikke? Men der var ikke nogen af vagterne, der indrømmede den her kvælning. Mange, mange mente, at øh, fangen var blevet dræbt af en rastløs ond ånd fra 1800-tallet. Øh, men ja, man kan jo ikke øh, vide det, vel? Nå. For at tilføje til mysteriet, så, men, så er det en fortælling, at vagterne, som stillede alle de dømte op til optælling. Den dag talte, at der var en for mange i rækken. Okay. Mm. I slutningen af rækken dukkede der så en, an, en anden person op. En, altså, sådan, så de talte, at der var for mange. Og så i slutningen af rækken, så kom der så en person frem, som var den nylig kvalte. Og alle vidste ligesom, at han var kvalt, Det var ikke sådan, at han ikke vidste, at han var død endnu. Og alle vagter og fanger kiggede sig på ham helt forbløffet, og så forsvandt han.
1: Okay. Ja. Så det var ret mange, hvis ligesom, man har set den samme ting ske.
0: ja hvis man tror på den kilde, jeg har taget. Yeah, Men, ja, ja, Nutidens besøgende og personale rapporterer ofte om kolde steder i D-blokken, som vel som pludselig har fået mærkelige følelser. Øh, cellerne 12 og 14D, det mener folk er de mest aktive. Cellen 14D rapporteres ofte at være 20 grader koldere end resten af cellerne i D-blokken. Og als- øh, adskillige synes at få hvad kalder man det, oplevelser i fangenskælderen, ikke? Ja, mm. yeah. der er også rygter om, at der er øh, folk, der arbejder på det her, hvor man kan få rundvisninger, som ikke tør gå ned til de her celler alene. Øhm, da forfatterne Richard Weiner og Nancy Osborne, som er forfatterne bag Haunted Houses, tog en tur til Alcatraz, følte de, at der var rigtig uhyggeligt i, i 14D. Da paret kom ind i cellen sammen med en parkparti, følte de alle mærkelige vibrationer og prikkende fornemmelser, ikke? Og overbevist om, at der var noget sammen med dem, sagde Osborne, at hun aldrig havde følt så meget psykisk energi på en gang. Hold Medforfatter til bogen, øh, som en anden bog, som hedder Haunted Alcatraz, Michael Curry, havde også beskrevet at modtage psykisk indtryk, da han besøgte D. Han oplevede også prikkende fornemmelser, og han oplevede at se en lille mand med et ho- hoved. Hmm. Yes. Øh, og han fortalte åbenbart ham her, Michael, at det var en vagt, som havde brækket øhm, hans ben. i cellen. Okay. Ja. Ved anden lejlighed, da den kendte er Richard Senate, eller Senate, øh, som var syns tilbragt i nakken, natten i Alcatraz, låste Senate sig selv inde i celle D, øh, D12. Og han siger, at der var en ond ånd, der besøgte ham. Da stålte han, blev lukket, mærkede spølelseshjerne. I skolde fingre slynges om halsen. Men øh, ja, der skete så ikke noget. Men han mente, det havde været en, øh, en lemlæstet mand, der gjorde det. Altså en følelse, ikke? Mm. I selve C mener mange, at øh, en dyrthed en, en, en der kaldt ved øh, ben, ben, øh, navn Bernard Coy, øh, Joseph Kretcher og Marvin Hopper, som blev dræbt under et flokforsøg i 1946, hjemsøger den her afdeling. Og man mener, at der er høje klingende lyde, der kan høres rundt omkring. Og faktisk fangede ham her, og spøgelsesjernen Vist også... Øh... Nej, det er en løgn, jeg blandede det ligesom med noget andet. Det er noget, jeg, op... er noget, jeg har læst et andet sted. Det er noget, jeg op... æh, opdikter. Mm-hmm. Vaskerummet i celleblok C siges også, at rumme mange usete tilstedeværelser. Hvad det så vil sige. Mhm. Da et CBS-nyhedshold hentede den kendte, synske Sylvia Brown sammen med tidligere dømte Leon Thompson øh, ind i og, hvad kalder man det, fængslet, støttede Sylvia straks på en uset tilstedeværelse, øh, som ligesom var i det her vaskerum. Hun beskrev en høj mand med skallede hoved og små perleøje, og så sagde den her tidligere dømte Leon Thompson, at han huskede den her person, og han siger, at kan huske Butcher. Han var legemordet hos Murder Incorporated, før de fangede ham. Ja. Og øh, han hed åbenbart Abby Malthewis, men de havde kaldt ham Butcher, en, øh, og han havde fa- f- øh, øh, en anden fange havde dræbt ham her Butcher nede i fangerummet. Gør det mening? Det er noget, ham her Liam Thomson fortæller. Ja. Yeah. så bekræfter, at den her mand her blev dræbt af en anden indsat i vaskerummet i Sellebøk C. Ja. Damn. Øh, det er jo ikke
1: så let, der er sket.
0: Der er ikke så lidt Og man kan finde meget, meget mere, hvis man begynder at læse ikke? Yeah. Øh, om alt det her. Øhm, så so ja, yeah. du kan jo tage en tur til Alcatraz-fængslet, hvis du vil opleve noget. Yeah. Jeg vil gerne sige tak til Wikipedia. The og The Legend of Og jeg vil gerne undskylde for, at jeg kom til at sige indianere. Det er selvfølgelig Native Americans. Yes, yes. Og man kan læse meget mere om det. Jeg tog ligesom bare nogle highlights. Ja, som man siger. Så nu kan vi diskutere. under. Ja. Yeah. Jeg tror jo stadigvæk på, jeg ved ikke om jeg tror det direkte er døde mennesker, men jeg tror, at når der er så mange mennesker, der oplever noget. Mm. ikke nødvendigvis det samme sted, for der kan også være sådan, du ved, at man bilder sig selv noget ind. Men bare det er så mange mennesker, tror, de har oplevet noget i verden. Der har sådan dommerskylder var et eller andet. Ja. Yeah. Men vi har jo også snakket om det her før, så folk ved jo godt, hvordan vi har det. Jeg synes bare, det er så mærkeligt, at det bliver holdt i live, det her med spøgelser, hvis det virkelig ikke er sandt.
1: Jamen, det er det, ikke? Altså, fordi så er der jo andre ting, der ligesom har ændret sig. Så var det, altså, så var det en gang, hvor så var det meget sådan søuhyre, eller havfruer, yeah. eller sådan. Og så pludselig sådan, så kom der en udvikling, og så kom der Bigfoot, og så kom der aliens. Og så, altså, du ved yeah. der var jo mange ting, men jeg føler også bare, at det har haft en form for sådan en udvikling. Yeah. Hvor det der med spøgelser, og under, det det, det er som det har været meget mere konstant igennem ja. historien. Og det er bare stadig en ting.
0: Ja, jeg er helt enig. Om det så er energier, eller hvad fuck det er. Ja. Noget er der.
1: Ja, for det er jo også, ja, det er også, vi har jo snakket om det før. Men netop også det der med sådan, okay, er det, altså så at sige, intelligente ånder, der rent faktisk, altså sådan, er til stede agtigt, Og sådan kan reagere på ting, du måske gør og sådan noget, Eller ja. kan det mere være sådan... Ja, for eksempel i sådan en fængsel, hvor der er, der er sket så meget travme og smerte og sorg og så meget alt muligt, at det nærmest kan være sådan en energi, der ligesom er ladet op og ligesom er der på en eller anden måde. Præcis. Eller en blanding, måske.
0: Ja, eller, ja, det tænker jeg også, er der en blanding, ja. Nej. Ja, jeg tror, jeg er lidt det samme sted, at noget af det, men man kan ikke forklare det. Ja. Det er jo uforklarligt. Ja. <tryk> Skal vi tage ugens lys? Ja, det kan vi da godt. Do.
1: Ja, øhm. Jeg tror simpelthen, at mit ugens lys i den her uge er, at jeg er sgu taknemmelig for de folk, jeg har i mit liv. Wow. Det er sådan lidt cringe sagt, ikke? Er jeg er en af dem, eller? Ja, det er du, det er. Altså, nej, okay, det er faktisk forkert formuleret. Ja, altså sådan, nu sagde jeg bare taknemmelig for alle de folk, der er i mit liv. <laughs> jeg er taknemmelig for... Min mor? Jeg er taknemmelig for din mor. Det, det var faktisk det, jeg prøvede at sige. Det var bare lidt svært for mig at sige, fordi det er et lidt, det er et lidt ømt område. Ja, yeah, så det, altså, yeah. det er lidt cringe, og det er lidt kliché, men altså jeg, jeg er taknemmelig for eksempel
0: sådan en som dig i mit liv. Tak, jeg er også taknemmelig for dig.
1: Jeg tror du skal til at sige,
0: at du også var taknemmelig for dig selv. Så <laughs> skal jeg starte for den lige. <laughs> Okay. 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 Mit udslyngts er, at vi holdt lige en pause. Fordi jeg lige pludselig begyndte jeg bare at få. Jeg begyndte bare at få sådan nogle beskeder med sådan: Her er din fotosagtig. Og så er det bare sådan nogle billeder, vi åbenbart gang har taget på en eller anden bytur, som vi bare lige har fået i en eller anden. Sådan, <laughs> en fotobox. Altså, det er jo altså sådan lidt halvdags siden, eller sådan Fuck, hvor du er, vi er bare stive? as fuck, Ej, hvor er det sjovt, man er det sådan. Jamen, <laughs> jeg får også det der med, vi har taget så mange billeder af en eller anden årsag, <laughs> men vi har aldrig fået dem, og vi er bare blevet pepper til billeder. <laughs> Ej, var det mærkeligt? Det er som altså, det midtåndslys. Ja,
1: håndteret helt. Mener, det
0: kunne være midtåndslys, og også blive håndteret helt op. Det var en, det var en hele rejsen, vi lige var igennem, en...
1: igennem der. Og <laughs> så sletter <var> og billeder. Nej. <laughs>
0: Wow. wow, det er smukt, det der blod. Ja, ikke, at jeg ser meget bedre ud. <laughs> uh, Hvad er det, for den aldrig kunne den aften? har ikke været for. Nå, så får man da jo godt grin. Ja. Yeah. Lige sådan ud af det blå. <laughs> Jamen, altså.
1: Jamen, du er det, uh, det tænker jeg. Ja det, ja, det tænker jeg også. <laughs> Jamen, så
0: ånd til den, og til alle åndene derude. Please, don't you serious.